0: Kriminalvårdarna. Vilka är de? Tidigare i Utan att passera gå- har vi slagit hål på olika myter om livet innanför murarna- och svarat på vanliga frågor. Nu är det dags att lära känna människorna som jobbar här. Komma under skinnet.
1: Vilka är de? Hur tänker de? Och vad drivs de av? Jag tänkte aldrig på fängelse och kriminalitet- det är, det är en helt ny värld som har öppnats som jag aldrig någonsin hade kunnat föreställa mig. För drygt tio år sedan hade Sara
0: aldrig ens haft kontakt med någon form av kriminalitet. Hon var van vid att alla i hennes omgivning kände till reglerna och följde dem utan problem. Och
1: fängelsen var en helt främmande värld. Fängelse finns det i Sverige, tänkte jag liksom spontant. Det är klart att det är ju det, men det är ingenting man går och tänker på i vardagen. Man har sett eller hört nej men, att folk begår brott och man har säkert pratat. Men det är ingenting som jag har snappat upp förmodligen för att det inte har varit intressant för mig under min uppväxt. Men
0: idag är Sara i fängelsemiljön dagligen.
1: Jag hade ju skapat en, en mycket större förståelse för kriminalitet, för missbruk hur det påverkar individer hur det påverkar samhället
0: Vi sitter vid hennes köksbord Hon har redan dukat upp fint för en liten fika Var sin tallrik med vaniljhjärtan som hon serverar med kaffe och vatten Jag har kommit hit för att få höra Saras resa och prata om hur hennes syn på samhället har förändrats sedan hon kom till kriminalvården Det är nämligen så att när Sara växte upp hade hon ingen tanke på att jobba med människor- och ännu mindre med kriminella. Men för att förstå Sara lite bättre behöver vi backa tillbaka några år. När Sara gick i gymnasiet var hon alltid duktig i skolan. Speciellt på matte- och teknikrelaterade ämnen. Hon gick då på inriktning dans och musik på gymnasiet- och när hon gick sista året blev hon gravid med sin pojkvän. Så hon kom till skolan med ett liv växandes i magen.
1: Mitt sista år på gymnasiet var ju ganska tufft. Jag dansade ballett på tåspetsskor gravid.
0: <laughs> och när Sara tagit studenten har hon ett barn att ta hand om.
1: Jag var mamma, jobbade, hade ett eller flera jobb, eh, fortsatte Läsa ämnen som jag hade missat då när jag valde dansgymnasiet då. Som var mer inriktad på matte teknik och naturvetenskap. Ja, men jag har alltid haft mycket energi och haft mycket liksom... Ja, man har haft lätt för att eh, ta tag i saker, skapa strukturer och, och liksom är väldigt driven. Liksom.
0: Och ett av första jobben Sara har är ett extra jobb på hemtjänsten. Det är där hon för första gången får känna hur det är att jobba med människor.
1: Tänk vad fint att få betalt och jobba med, med någonting- där man kan liksom hjälpa människor som kanske befinner sig i mer utsatt situation- eller liksom och, och den här omvårdnaden och omsorgen och så. Men
0: teknikintresset finns kvar- och Sara planerar att söka till en utbildning för att bli biomedicinsk analytiker. Men hon vill ändå utforska kontakten med människor- så hon söker även till polisen. Samtidigt får hon ett erbjudande att jobba på ett behandlingshem. Sara är först skeptisk. Ska hon jobba med människor som lever i missbruk? Som kanske är påverkade av droger?
1: Nej, det trodde jag inte jag tänkte först. Men så tänkte jag att ja, alltså, det kan väl vara en bra erfarenhet. Och hon
0: upptäcker en helt ny värld. Sara behöver plötsligt lära sig ett helt nytt förhållningssätt.
1: Min första vecka på behandlingshemmet mötte jag mycket misstänksamma blickar från klienterna som bodde där. Jag kände stämningen i luften att det här är någonting helt annat. Men jag förstod inte riktigt vad.
0: Hon är van vid att hennes utbyten med andra människor går lätt. Att man bara uttrycker sig fritt och den andra tar ansvar för sitt svar eller sin reaktion.
1: Jag har jobbat med mycket äldre människor under lång tid som oftast liksom bara är väldigt glada. och Man kan prata vardagsprat på liksom ett flytande bra sätt.
0: Nu möts man personer som har en helt annan bakgrund och livshistoria. Personer som kanske växt upp i kriminalitet och missbruk och inte kände till något annat. Personer som inte litar på systemet och att folk vill dem väl.
1: I det här jobbet upplevde jag att du kunde säga eller göra någonting på ett visst sätt– –som gav mycket större konsekvenser. Det var nytt för mig. Det blev mycket liksom samtal på behandlingshämt om hur vi skulle prata och förhålla oss till klienterna. Det var för mig något helt nytt, för i min värld tänkte jag– ja –men det här är ju människor som, ja, som... Varför måste vi prata eller göra på ett annat sätt? Men med
0: tiden förstår hon att det är inte så enkelt.
1: Alla människor är olika, och då krävs det att man försöker förstå liksom vad behöver den här, just den här personen Nej, men just den här personen behöver ha de här rutinerna för att de andra delarna ska fungera. Och det tog tid för mig att liksom förstå det. Jag förhöll mig till det och tänkte att det här är människor som kan detta. Så det var bara att, bara att göra, men det var väldigt utmanande. Men det som hjälper Sara i det här är hennes
0: kapacitet att hålla rutiner och struktur.
1: Jag skulle säga att jag har alltid haft en väldigt stark integritet. När jag har en gräns så har jag en gräns. Och det signalerar jag väldigt tydligt.
0: Efter ett år på behandlingshemmet får Sara reda på att ägaren planet lägga ner hemmet. Men hon har fått upp en smak för det här sättet att jobba på och den nya världen hon
1: upptäckt. Jag vill gärna fortsätta jobba på något sätt på det här sättet.
0: På hemmet var det två personer som kom från fängelse för att avtjäna sista tiden på deras straff. Någonting som Sara inte riktigt förstod.
1: Det tyckte jag var först jättekonstigt. Jag tänkte så här, har man ett fängelsestraff så har man väl ett fängelsestraff.
0: Men det är genom dem som Sara får reda på att man kan jobba på kriminalvården. Men att det ens var en möjlighet hade hon aldrig ens ägnat en tanke åt.
1: Fängelse Finns det i Sverige? Tänkte jag liksom spontant. Det är klart att det är ju det men det är ingenting man går att tänka på i vardagen. Man har sett eller hört att folk begår brott och man har säkert pratat men det är ingenting som jag har snappat upp förmodligen för att det inte har varit intressant för mig under min uppväxt. Men hon är nyfiken på den världen
0: och vill utforska mer. Och kort därefter söker hon sommarvikariat på kriminalvården.
1: Jag hade föreställningar om att jag behövde vara stor och stark- men de hade ju tackat ja till mig, det var jag inte. Jag var ganska liten och (går) ung. Trots en
0: liten röst i huvudet som säger att hon har ingen kunskap eller erfarenhet- känner hon att hon kan bidra och hon väljer att tro på det.
1: Det kan ju faktiskt vara så att jag kanske kan göra någonting bra- genom att jag kan prata med våra klienter- –och få liksom vardagen att fungera på något sätt.
0: Och på hennes första dag möts hon av något helt annat– –än det hon föreställde sig ett fängelse skulle vara. Sara har hittills bara sett fängelsen genom amerikanska filmer– –hårda miljöer med stängslen och murar. Men det fängelset Sara börjar på är en säkerhetsklass 3– –vilket innebär att klienterna kan röra sig fritt på anstalten–
1: det var liksom bara att gå in i det huset. Jag hade ju föreställt mig liksom murar överallt och sådär. Vi gick klienter överallt och det var klienter i alla åldrar. Det var en ganska lugn miljö.
0: Frågorna bara forsar in i Saras huvud. Redan första dagen funderar hon på hur hon ska på bästa sätt bemöta de intagna och göra sitt jobb.
1: Jag var ändå väldigt oerfaren att jobba med personer med missbruk och kriminalitet hade inte liksom utbildat mig något större och ingen så här naturlig begåvning i att förstå det riktigt. Hur gör man för att påverka människor <laughs> så?
0: Och det är vissa personer, hon har svårt att bemöta i början.
1: Det var ju oftast yngre klienter som. Ja, men som gjorde, sa saker för att provocera. Alltså man, man ville bara liksom få fram en reaktion. Och det kunde jag ibland liksom gå igång på. Jag tyckte det var svårt att hålla mig professionell. Det tog väldigt mycket energi av mig. Jag fick prata med mina kollegor och liksom fick säga det. Att, Nej men den här personen, den, den måste jag liksom... Vi måste ha liksom en gräns där jag är jättesvårt att förhålla mig... Sara är ovan vid att bli
0: bemött- med så mycket motstånd och misstänksamhet. Hon försöker att uttrycka lugnt- när hon blir upprörd- men har inte alltid lätt att hålla sig professionell. Det händer att hon behöver se till- att de byter handledare. Både för hennes och den andres skull. Men det är det hon upptäcker- är det viktigaste på jobbet. Att alla som jobbar där är olika- och kan hjälpa varandra.
1: Det är väldigt mycket teamwork- man behöver olika som personer i personalgruppen för att vi möter så många olika typer av personer. Och när sommarvikariatet
0: går mot sitt slut blir Sara tillfrågad om hon vill ta över ett vikariat under året. Först är hon lite osäker på om hon vill ta jobbet.
1: Men på ganska kort tid under den här sommaren då så hade mina tankar förändrats väldigt mycket. Hon hade en så
0: tydlig bild på att hon skulle använda sina mattekunskaper och följa sitt teknikintresse- Men hennes planer har börjat förändras.
1: Den här känslan av teamwork och samarbete i alla de här utmanande situationerna. Möjligheten till att träffa individerna på det här sättet när de är drogfria i den här miljön. Kände jag att det är här jag på något sätt kan vara med och påverka. Jag hade ju skapat en... En mycket större förståelse för kriminalitet, för missbruk- hur det påverkar individer, hur det påverkar samhället. Och kände att det var ett otroligt viktigt uppdrag. Och det är inte bara arbetssättet och den större
0: känslan- av att göra förändring som driver Sara. Här jobbar hon med individer
1: och vissa av dem lägger spår i hennes liv. Det var en klient som var på anstalten under väldigt lång tid- och jag skulle vara kontaktperson- Och han låg på sitt rum nästan till hela dagarna. Pratade inte med andra klienter något större, inte med personal eller så. Sara
0: är nyfiken på jobbet och vill visa dem på anstalten att de kan prata med henne. Och hans rum går hon förbi varje dag.
1: Varje dag när jag jobbade så gick jag och knackade på dörren och sa god morgon och sa hej. Och ibland sa jag att du får jättegärna komma och prata. Och kan humma mest och kanske sa något hej ibland eller sådär.
0: Men månaderna går och han kommer aldrig till henne eller någon annan. Tills en dag då Sara sitter ensam på personalkontoret och dricker kaffe.
1: Jag var själv den kvällen och helt plötsligt så stod han i dörröppningen. Sara får lite panik inom inombords.
0: Nu får hon inte säga någonting som kan skrämma bort honom.
1: Åh oh, herregud, nu står han där, nu får du inte säga fel. <laughs> Blev jätteglad men ja, lite stressad.
0: Hennes ihärdighet har lönat sig. Han har kommit till henne för att be om praktisk hjälp innan han frias.
1: Han var väldigt, vad ska man säga, reserverad kanske, fåordig. Hon började hjälpa honom med små
0: saker och så småningom öppnar han upp sig mer och mer för henne. Med tiden började han komma ut i sitt rum oftare. Kanske sitter och tar en kaffe med andra intagna. Och en dag frågar han om Sara kan följa med honom på permission. På den säkerhetsklassen behöver man egentligen inte gå med en kriminalvårdare. Men just den här mannen behöver hjälp. Han är rädd att falla in i gamla beteenden när han kommer ut. Och vi vänjer sig stegvis att vara ute i samhället.
1: Han var ju väldigt orolig för att han skulle ta en sväng förbi systembolaget-
0: Sara följer med honom på permissionen- och de promenerar runt i stan. Det är en lugn och försiktig stämning. De strosar runt, sätter sig och fika på ett café- och pratar om hur det känns för honom att komma ut. Det enda Sara gör den dagen- är att vara där som stöd och vägleda honom ut. Och strax därefter frisläpps han. Det har gått två månader- det är en kväll som en annan och Sara kommer in till jobbet. När hon kommer till personalrummet får hon ett meddelande av en kollega. Mannen Sara gick på permission med och har ringt till anstalten en dag när hon inte jobbat. Han ville att hon skulle veta att allting har fallit på plats och att han var bra.
1: Och det var en sån här. Det var första gången jag fick en bekräftelse för man får ju aldrig liksom veta vad hände sen. Och det var så roligt att få ta del av hans liv på det sättet. Därför sa det en bekräftelse-
0: att hennes arbete är meningsfullt. Hon har möjlighet att kanske få vara med- i att förändra någons liv till det bättre.
1: Jag kände att jag passade in- i det här arbetssättet också. Min förmåga till att ha ordning och reda och struktur och, och det här med integritet och eh, viljan och nyfikenheten på att lära känna människor och, och vara med och visa på andra sätt att kunna leva och tänka och alltså, i det stora och, och det lilla. Och det var ju nya sidor hos mig som jag upptäckte som jag inte hade sett hos mig själv tidigare. Men under tiden som hon jobbat på
0: kriminalvården har Sara fortsatt med ansökningar till polishögskolan och sjukhedskelinjen. Men någonting har hänt. När hon kommer in till sjukhedskelinjen tackar hon nej. Och hon kommer även vidare till sista intervjun till polisen. Det vill hon ge en chans. Men väl på plats får hon en insikt.
1: Jag kommer ihåg de dagarna när jag var ner på rekryteringsmyndigheten- och gjorde alla testerna, så satt jag i samtal med en av psykologerna. Och när jag beskrev mitt jobb för henne så var jag så stolt. Alltså det var så mycket, det var så tydligt att det är det här jag ska göra. Då sa hon, den psykologen, till mig. Sara, du, Sara, du ska inte kanske fundera på att läsa ett typ socionom- eller någonting och fortsätta jobba med det du gör-
0: Till och med psykologen på rekryteringen speglar till Sara att hon verkar vara på rätt ställe. Hon har haft en tuff första sommar på kriminalvården- men trots det inser hon att hon har hamnat rätt.
1: Vi hade väldigt många krävande och utmanande situationer under sommaren. Jag var så stolt över att vi som vikarie hade lyckats med det här. Vi hade lyckats göra miljön tryggare, bättre för individer och det... Det gav så mycket. Det var så fint på något sätt. Så Sara går på
0: grundutbildningen för att bli kriminalvårdare. Och samtidigt börjar hon studera sociologi och kriminologi på universitetet. Hon vill få en bredare förståelse för hur kriminalitet påverkar samhället
1: och individen. Mycket hur saker och ting hänger ihop fick jag lära mig. Jag kunde förstå hur alla de olika delarna i vårt uppdrag hängde ihop. Jag kunde förstå äh, kriminella nätverk och att det ens fanns. Det visste jag inte innan. Och Saras initiala
0: avsaknad av koppling till den världen kan hon faktiskt ta nytta av. Hon kommer in med en öppen
1: blick. Alltså jag gick inte in med liksom en tanke om att så här är det och jag vet hur det är och hur det ska vara. Utan jag liksom lärde mig med tiden. Det, gjorde, det väckte ju liksom nyfikenhet- jag frågar henne om hennes syn på samhället har förändrats sedan hon börjat på kriminalvården. Det är nog komplexiteten. Att få träffa så många olika människor som kan ge sina synsätt och ge variation på det gör ju att man förstår komplexiteten. När man bara ser saker som sker i samhället ur en synvinkel, eller att du bara ser exempelvis i media eller får höra en version, så ger ju inte det hela bilden. Det kanske finns människor som jag, tänker jag- som skulle vara rätt personer i det här yrket- men som aldrig kanske ens skulle kunna tänka tanken. Att jobba i kriminalvården handlar väldigt mycket- om vem du är som person. Och det är ett av få yrken som jag har träffat på- där det blir så tydligt. Det är en helt ny värld som har öppnats- som jag aldrig någonsin hade kunnat föreställa mig.
0: Du har lyssnat på Utan att passera gå- en podd från kriminalvården. Det här var Saras berättelse- och jag heter Måd Fellbom. I nästa avsnitt...
1: Tills... Jag lägger näsan i, i, i graven och håller på att säga- kommer jag att jobba för alla barn som har diagnoser- som inte får rätt stöd och hjälp i, i samhället och i skolan.
0: Lyssna på mannen som talade utan ord- om konsten att nå fram till någon som är sluten-